1: В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а программа сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день. Здравствуйте. День не очень сегодня у нас а, солнечный, не очень, не очень, может быть, добрый, но все равно вот мы вышли в прямом эфире. Хотим вас порадовать чем-то новым и интересным.
1: Да, говорят, у меня еще звук может прерываться, поэтому, если что, не обессудьте, просто переспрашивайте. Uh-huh, ну или uh-huh. как-то там мигайте. Uh-huh. Вот. Хорошо, uh, у нас сегодня в гостях Валерий Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов Химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Валера, привет. Здравствуйте, дорогие ведущие
0: и уважаемые радиослушатели.
2: Валера, да, спасибо, ну... что пришел к нам лично.
0: Да, всегда рад. всегда рад.
1: Просто мы на одном факультете учились, работали, поэтому, надеюсь, наши слушатели нас простят, что мы сегодня будем на «ты», не будем вот это вот ваше по имени отчеству, хотя именно в науке так принято. Да, Валерий занимается, он руководитель коллектива, занимающегося разработкой систем машинного обоняния. Я думаю, что про машинное зрение вы э, наверняка слышали неоднократно. И даже от нас. Да, и даже от нас, да. А вот что такое машинное обоняние, я предлагаю сразу сходу предоставить слово нашему гостю.
0: Машинное обоняние – это то же самое, что и обоняние человека или обоняние животных, только только у машин. То есть э, некоторая такой инструментальная э, возможность э, Почувствовать те запахи или газы Или летучие органические соединения Которые человек по каким-то причинам не может почувствовать То есть они в принципе не обладают запахом Либо их концентрация слишком мала Чтобы человек почувствовал Либо человек, допустим, может что-то почувствовать Но не может определить источник запаха Или у него возникает сложность с его интерпретацией То есть он не понимает, а что же именно он чувствует И в этом случае машина может прийти на помощь И сказать, хозяин, слушай, ну вот это вот оно Например, или тут такое дело надо что-то предпринимать. То есть э, это инструмент э, электронный, который помогает человеку ориентироваться в мире, в мире запахов, форматов и газов и летучих соединений. Робот. Наверное, да. Роботу робот, 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 нужно выполнять какую-то работу еще из, из, по определению да. слова робот. Да. Вот, но это вот может работу никакую не выполнять, только вот подсказывать. Хотя, наверное, интерпретировать, распознавать запахи – это тоже работает. Ну, да, тут Вера,
1: не... Вера, наверное, имела в виду, что под машиной мы понимаем ну, да, техническое устройство, что-то. которое что-то делает. Вот. Сенсор ведь тоже, в общем, хоть какой-то сигнал как бы дает. Хотя с, с точки зрения физики, да, в джоулях, наверное, нельзя измерить такую работу. Может, и можно. А, а давайте сделаем шажок назад. На самом деле, мне очень вчера понравилось лекция Валерия на фестивале науки в Московском университете, я так понимаю. Видишь,
2: Валер, как мы много про тебя знаем.
1: Это приятно. (свят) Да, нет, лекция была замечательная, потому что там действительно вот то, о чем мы сегодня хотели говорить, разложено по полочкам, ну и плюс там есть бонус, там есть слайды того, что нельзя показывать на радио. В самом начале наш гость рассказал вообще, как устроено обоняние у нас у людей у собак у животных может быть
0: вот тоже буквально
2: пару чуть-чуть, слов хотя бы, пару да, слов расскажем да, да, чтобы да. провести Что процесс проверку.
0: такой наше обоняние обоняние животных довольно сложное, сложная система она состоит из нескольких частей. Первая часть это нос. Часто система машинного обоняния называет электронный нос, хотя, конечно, носом все не ограничивается. В носу у нас есть система воздушных каналов, где воздух, который проникает, но сначала увлажняется, нагревается до нужной температуры, фильтруется от каких-то там частиц пыли или еще чего-то. Дальше он попадает на обонятельные эпители. Такой кусочек ткани, покрытый слизью. В этой слизи происходит растворение газовых молекул.
2: Это уже в носу у нас.
0: Уже да? в носу у нас, да. Там, причем, водорастворимые молекулы растворяются лучше, водонерастворимые хуже. Таким образом, тоже дополнительное разделение происходит. И дальше уже эти вот молекулы вступают в взаимодействие с боязливыми клетками. Uh-huh. Там происходит какое-то прям химическое взаимодействие между ними Возникает электрический сигнал Причем он возникает сразу в нескольких типов, типах э, э, обонятельных клеток И вот этот совокупный сигнал По обонятельному нерву передается в головной мозг Где происходит его интерпретация То есть некоторая такая комбинаторная функция Которая вот из, из такого совокупного сигнала От нескольких типов обонятельных э, э, клеток э, Его синтезирует и уже выдает э, некий, некий ответ Что это запах роз Фиалок, а это или запах... что-то неприятное, или бананов да. или вот что-то неприятное да, это несет опасности, лучше с этим не связываться, а лучше этого избежать. Ну я вот ну, к себе,
2: вот... кстати, схему открыла, ну так чтобы вот ориентироваться по ходу дела о том вот о чем ты говоришь mm. тут действительно есть вот эти вот а, так называемые клубочки и обонятельные рецепты я очень внутри, да очень упрощенно сейчас носа, расскажу. Это, да. и вот уже от них и тут действительно показано что разный тип сигнала идет то есть их несколько они тут цветами выделены и уже переходят в височный отдел Вера у нас
1: немножко. просто отвечает за визуализацию слайдов Да, спасибо.
2: Вот. И действительно получается, что это все таки разные сигналы а дают нам в сумме какой-то один большой такой ответ, что это запах чего-то такого.
0: Да. Человек может чувствовать довольно большое количество ароматов и различать их друг от друга. сколько? Оценки разнятся. Общепринятая цифра где-то 5-6 тысяч различных запахов. Среднестатистический человек обыватель может отличить.
2: За регистр... Ну, понятно, то есть он их отлечит? Может отличить, или... скажет, это
0: вот оно, а это вот другое. Угу. Тренированные люди, которые занимаются запахом профессионально, люди, которые занимаются продуктом питания, вином, парфюмерией... Они могут различить, по крайней мере, утверждают, что где-то сто тысяч различных ароматов могут отличить. Ну, Невероятно никто, никто никогда не считал. Это все, конечно, экстраполяция. Экстраполяция, да, да.
1: насколько
0: я понимаю, есть, есть, лишь да, есть, есть работы ученых американских, с 2014 года статья есть в журнале Science, она в свое время привлекала мое внимание. Они сделали верхнюю планку оценки в 1 миллиард запахов, которые человек может различить. Но это тоже была такого. Своего рода математическая экстраполяция, хотя основанная на такой экспериментальной работе. Правда, потом в 2015 году вышло не то чтобы прямо опровержение, но так вежливо коллеги из того же самого института объяснили, что, знаете, вот все таки 1 миллиард — это верхняя планка, а вот нижняя планка, согласно вашим же данным, она тоже лежит где-то в районе 5-6 тысяч ароматов, поэтому, скорее всего, ближе вот к низу, наверное, мы находимся. Но это немало.
1: Это все равно немало. Немало, согласен. Да. Да, при
0: этом э, обонятельных клеток, различных типов у нас в носу, их несколько десятков э, всего лишь. Причем пока что неизвестно, все ли они из них активны. То есть некоторые могли из из них нам достаться от наших предков эволюционных и на сегодняшний день утратить свою функциональность. Но, вот, тем не менее, организм их все еще производит, и они там у нас есть, но могут ни на что не откликаться. Поэтому комбинированный сигнал от нескольких десятков типов э, нервных клеток действительно позволяет кодировать очень большое количество различных ароматов, которые можно отличить друг от друга.
1: Слушайте, мы не напомнили нашим слушателям, что у нас прямой эфир и номера, но они сами чувствуют, знают это. И пишут и нам. Пишут нам и пишут, Спасибо да, и вам, кстати, не... большое. Да, мне неудобно. Люди пишут так много вопросов. Давай, может, сразу подключим Давайте, людям да, интересно. Да,
2: надо сразу оговориться о том, что тут вопросы точно будут разные, тут будут какие-то и физиологические вопросы. У нас все-таки в студии да, у химик. У нас химик. Поэтому, да, Валерий, ты сразу говори, на какие вопросы можешь ответить, на какие нибудь не можешь, например. Да, 8
1: 925 девяносто четыре восемь и телеграмм говорит о маскабот, прямой эфир, так что, пожалуйста, пишите. Ну, я предлагаю несколько вопросов зачитать, да, а угу. потом продолжим. Как раз уже будем переходить непосредственно к тому, как это реализуется непосредственно технологии машинного обоняния. Наш постоянный слушатель, я не могу ему не ответить, пишет «Здравствуйте». Я ему отвечаю «Здравствуйте, Андрей. А когда у вас будут другие факультеты?» Ну, понимаете, у нас, вот, конечно, химикам приоритет. Хотя у нас бывают и физики, сейчас, и Сейчас заклюют, Андрей, за то, что ты
2: сказал слово приоритет. У нас, на самом деле, а, мне кажется, знаете... нет таких приоритетов. Просто м- иногда предлагается, это же такое инфополе, да, и мы тоже в нем мы существуем. Мы сами лучше
1: понимаем. Да, мы и, сами лучше и, понимаем. и плюс
2: мы все время как бы больше в теме, получается, этих новостей. То есть вот что-то случилось, что-то произошло, какая-то новинка появилась, технологию какую-то отработали, и... К нам она просто, видимо, быстрее информация попадает о ней, поэтому...
1: Да, мы же дилетанты в, там, в других каких-то предметных областях, а вот, допустим, по химии у нас мы знаем, что у нас очень много интересных спикеров, поэтому мы их с удовольствием всегда зовем. Да, но мы, кстати, Просто еще с собой... в химической факультете очень хорошая пресс-служба. Ну вот, кстати, да, научная коммуникация Безусловно. работает. Безусловно. И люди хорошие. Андрей, вот наш постоянный слушатель, продолжает. Это правда, что существует шесть
0: элементарных запахов, а все остальные запахи являются их комбинацией? Сложный вопрос. Могу ответить так. Я сталкивался на конференциях с учеными, которые занимаются синтезом ароматов из различных компонентов, таких, ну, из простых ароматических веществ. Они-то делают для индустрии развлечений. Когда человек приходит в кинотеатр, ему нужно вот, дополнить его визу- визуальные впечатления какими-то ароматическими. Ну вот, насколько я помню, в, в их докладах этих ученых было все таки больше, чем 6 ароматов. То есть там веществ было больше десяти точно, около 20, наверное, из которых а уже можно... А вот я сейчас
2: дополню тебя тоже, да. Да,
0: из которых уже можно сложить какой-то аромат, который вот, будет похож на что-то действительно относящееся к миру, который нас окружает.
2: Ну вот я просто просто погуглила, да, то есть mm. я не какой-то не претендую ни на что, то есть вот даже просто по первым ссылкам выходит, что ну действительно больше чем 6. причем они такие там вот гнилостный, острый, эфирный, мятный, цветочный, мускусный, комфороподобный, есть еще некоторые, из которых там условно кислые, условно горькие, я не знаю, как это правильно или нет. У японцев какие-то странные о- слова, о- о- да, не первоединные о- нет, языки. Нет, это не вкус, это не вкус, Андрей, это именно про запахи. И вот, ну то есть острый тоже непонятно, что подразумевают авторы под острый запах, может ну, быть, какой-то резкий очень, очень какой-то. сильно связано
0: с, с чувством вкуса. Если вы не чувствуете запахи, то и со вкусом у вас будут очень большие проблемы. Ну, многие, наверное, из наших слушателей с этим столкнулись в, во время После ковидной да, пандемии. Да. И, и, ну, и ваш покорный слуга тоже этим страдает периодически, но уже по, по аллергическим больше, причинам. Точно, наверное,
2: больше, А-а-а. чем 6, если говорить о какой-то элементарной Больше, истории. чем
0: 6, около 20, наверное, это уже будет более-менее. А так можно и... Усложняя эту систему, можно и, и, и нарастить ее, это количество и до 30 и так далее. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. А теперь несколько вопросов, которые прям четко нас
1: приводят к тому, о чем мы сегодня хотели поговорить, как мне кажется. Прям вопросы принципиальные. Вот слушатель 87-й спрашивает, чем отличается машинное обоняние от просто определения химического состава вещества. А слушатель мастер пишет, машина, может, почувств... машина может, может почувствовать, только с искусственным. интеллектом. Я считаю, что
0: машина анализ Давайте разбираться. Отвечаю на вопрос, да. Инструментальных способов определения газов в воздухе существует довольно большое количество. И в лаборатории вот такие строгие методы определения, то, что называется золотой стандарт газоанализа, это громоздкие методы, опирающиеся на большое оборудование, высокоточное. Как правило, это спектроскопическое оборудование, либо спектрометрическое, где... Молекулы светят светом Она выдает какой-то спектр излучения Или спектр поглощения Либо молекулу разбивают на кусочки Дальше эти кусочки летят в магнитном поле Отклоняются Вот такая масс-спектрометрия так работает И уже по этим кусочкам смотрят, что за молекула По интенсивности а, а, на, на приемнике На детекторе определяют ее концентрацию Это вот такой газоанализ Когда мы с высокой точностью можем определить Именно какие химические вещества находятся в пробе пробы mm-hmm. жидкости или пробы воздуха Обоняние работает по другому принципу. Оно не не определяет, что именно. Что именно является источником запаха. Это некоторый такой черный ящик. Мы имеем некоторый сигнал с набора датчиков. Может быть, даже с одного датчика, в зависимости от того, как он работает, как с него генерится сигнал. И на основе анализа этого сигнала мы говорим, что это запах, который соответствует чему-либо. То есть это запах какого-то предмета, например, вкусной еды или невкусной еды. То есть, задачи, задача идентификации вещества химического перед обонянием ставится не всегда. Хотя она тоже может быть предметом... Ну, это скорее, пред...
2: какая-то, может быть, косвенная да, такая история, что ну, запах человек может отличить от других запахов, но он, например, не знает, какому веществу этот запах принадлежит. Ну, например, да. да
0: или какому... это вообще может а быть... отличить да, отличают. Не, не столь важная задача Да, машинное обоняние работает по, на основе Машинного обучения, как можно догадаться mm-hmm. То есть мы берем а, Некоторый инструмент, да, техническое средство Которое снабжено функцией Восприятия химических средств и даем ему примеры вот это зависит от того, какая задача мы решаем Например, вот есть такая задача, контроль, контроль зрелости плодов фруктовых. Вот в Китае вот, у них очень много киви выращивают. Это одна, одна из, один из пунктов, мне кажется, даже такого экспорта китайского существенная Они собирают киви незрелыми. Им нужно, чтобы они дозрели до какого-то... В дороге, наверное. Не в дороге, нет, на складах, нет? в условиях специальной атмосферы, там при определенной температуре, концентрации газов. И нужно, чтобы плод не испортился, пока он хранится и дозревает, но при этом в нужный момент его извлечь из хранилища и уже отправить на рынок. И это можно контролировать по запаху, по набору. А запах – это набор веществ, которые плод из себя источает. Никому, в принципе, ну, нет такой необходимости отслеживать, какие именно вещества источают из себя ароматически этот плод. Нужно просто понять по запаху, соответствует он незрелому плоду или перезрелому, или вот тому, который в самый раз. И вот для этого уже можно использовать довольно простые в в техническом плане и дешевые средства машинного обоняния, а не такие громоздкие инструментальные методы, которым, которые сами по себе дороги. но к ним еще нужно приставить человека с высшим образованием, а лучше даже с кандидатской степенью и двумя помощниками, которые будут непрерывно анализировать, смотреть на спектры. Ну, это мы сейчас
2: про спектрометрию говорим. Ну да? Это один из инструментов, но ну, он, да. он не единственный. Ну, да, ну, да, да. То есть там оборудование стоит миллиарды, плюс еще постоянные затраты на людей, которые будут этим заниматься, плюс да, это да. должно быть обучено, и вообще тогда непонятно, зачем чем? Ну, узнали мы, что этот запах принадлежит ну, такому веществу. Понятно, а нужно, знать, зачем?
1: Нам понятно, это, зачем ну, Зачем понятно, да? Чтобы но...
0: Минимизировать потери, но это как бы затраты, которые будут перелагаться на конечного потребителя, а конечный потребитель смотрит на ценники, и он ну, да. может сказать, что если что-то киви подорожало. Наверное, что-то, перейду на апельсину.
1: Слушайте, а можно я вот просто такой вот от лица восьмилетнего мальчика задам вопрос? Побуду сегодня восьмилетним мальчиком. А правильно я я понимаю, что что, что вообще в принципе, вот вот когда люди спрашивают, чем отличается обоняние от просто определения химсостава, что вот просто обоняние, вот как оно работает у людей, что просто от от вещества летят молекулы, ну от от какого-то, может быть, предмета, который... Присутствует, да, яблоко, например, не знаю, цветок. От него отлетают молекулы, да, это естественно, они оказываются в воздухе, и как только они контактируют с вот этим обонятельным эпителием, который у нас находится в носу, наверное, да, собственно, мы начинаем получать сигналы, и мозг это идентифицирует как наличие запаха. Все верно. Так точно. Да, то есть, соответственно, мы не, не, не берем, не подходим к нему с пробиркой, не пытаемся понять, из чего он состоит, а вот цветок может состоять, наверное, с очень большого количества веществ. Мы просто чувствуем некое летучее вещество, которое просто хорошо до нас долетает.
0: Может быть, цветы вообще в другой комнате стоят, а мы уже понимаем, что там... Да, но если бы мы, мы никогда не видели в жизни цветов, мы не будем знать, чему этот запах соответствует. Вот здесь вот, да, важно это подчеркнуть.
2: Может, это шампунь?
0: Например, да. Ну, вот как-то вот нам эволюционно досталось от наших предков способность отличать опасные запахи от, от приятных и, и безопасных. Даже есть такой, такая техника ароматерапии, когда вот воздействие ароматов как-то способно повлиять на психическое состояние человека. Но да, но при этом цели определить, что за, что за вещество, с которым мы взаимодействуем, она эволюционно перед нами не ставилась. Она mm-hmm. ставилась как бы вот... Но, мне кажется, эволюционно
2: да. мы же что должны понять. Давайте еще на шаг назад. Совсем в, в, в очень-очень древние времена. Человек же чем питался? У нас не было супермаркетов. Охота, собирательство. Пожалуйста. То есть, как бы обоняние это же что? Ты подходишь к условной пище и можешь себе, как бы ты можешь ее сразу съесть и, например, отравиться, если она гнила или не очень хорошее качество. Так ты сначала вроде бы как понюхал, у тебя первично складывается картинка, можно ли вообще этот продукт употреблять или нет. А может, он пахнет чем-то неприятным, и тогда, скорее всего, человек его не будет как трогать. Скорее всего, так. так... Ну, я боюсь, на, уходить, но... боюсь уходить далеко но... в нашу... Я... В ну, я, я просто как, вот, как, как, как бы я ну, это да, как себе я Ну
1: да, как-то кажется, кажется, что так и было, что нам обоняние изначально, эволюционно дано как раз для того, чтобы
0: не хоть немножко принимать От решение. Принимать решение. Ну вот
1: сейчас мы потихоньку будем переходить к химическим центрам. Сенсор, ну, в смысле сенсором который вот искусственно заменяет нос вот единственное я тут совершенно закопался вопросом я друзья. тоже я очень много знаю, очень просто
2: и они все капают и капают тут на самом деле есть очень классный вопрос опять от вот нашего постоянного слушателя который как раз спрашивает как устроены рецепторы сенсоры в системах вот этого машинного обоняния это в принципе он предвосхитил нашу следующую mm-hmm. да давайте
1: вот зададим вопросом. Да, вот,
2: как это устроено перейдем вообще.
0: Перейдем да. к тех- технологии. Сенсоров существует, химических сенсоров, довольно большая номенклатура просто по типу их, их действия. Я перечислю сейчас, бывают термокаталитические сенсоры, они основаны на, на том, что большинство веществ, это газовосстановители, они при контакте с катализаторами сгорают, выделяют тепло, и это тепло конвертируется уже в электрическое сопротивление там, спиральки. Есть сенсоры электрохимические, которые конвертируют химическую реакцию непосредственно в электрический сигнал, в ток или, или в разность потенциалов. Есть сенсоры на основе полимеров, когда полимер абсорбирует в себя, внутрь своего свое, свое массива, своего объема а, газовые молекулы. Там происходят а, а, изме- некоторые изменения его структуры, и это сказывается на его электропроводности. есть некоторый класс полимеров, которые обладают электропроводностью. И это тоже можно использовать как химический сигнал. То, чем мы занимаемся в нашей лаборатории на химическом факультете МГУ, ну и сейчас вот в рамках проекта РНФ еще совместно с коллегами из Зеленограда мы движемся в сторону миниатюризации этих сенсоров. Это полупроводниковые датчики на основе полупроводниковых оксидов. здесь я остановлюсь немножко подробнее. Смысл в том, что полупроводники — это такой класс соединений, который очень сильно реагирует на изменения химического состава. Даже на микропримеси в электрическом плане полупроводник может отреагировать довольно существенным изменением своих электрофизических свойств. И взаимодействие С газами это, как правило, процесс окисления и восстановления, то есть это процесс небольшого изменения химического состава полупроводника, который, если полупроводник сделан в виде нанокристаллического вещества, то есть частичек нанометрового размера, при таких размерах уже начинает возникать дополнительные эффекты, когда влияние поверхности, которая контактирует с газовой средой, оказывается определяющим для суммарных электрофизических характеристик полупроводникового материала. И вот этот эффект, он усиливается многократно, и тогда мы можем увидеть изменение электропроводности полупроводника, даже если он контактирует с газами в очень низкой концентрации. Там одна молекула на миллион, одна молекула на миллиард, даже вот не потеряна предел... чувствительность. Очень да, и даже, и даже меньше. Вот мы в своих работах там, опускались до. 400 молекул на триллион вот на, на Наш предел Но такие концентрации трудно очень генерировать Поэтому мы сильно вот в эту область не уходим Все-таки остаемся в области uh-huh. там, Одна молекула на миллион, на миллиард где-то вот, вот, так вот. вот так работают химические сенсоры э- э-
2: то и... есть Получается полупроводник почувствовал молекулу, на он, поверхности. он вступил. Он да? с ней в химическое взаимодействие,
0: да. немножко изменил свой химический состав, перешел в слегка восстановленное состояние или в слегка окисленное, хотя газов окислителей сильно меньше, чем газовых И это привело к тому, что его электронная структура немножко изменилась, изменилась его электропроводность, и мы просто померили его электрическое сопротивление. Но оно и, другое. И может. оно стало другим, да. И почему оно может измениться на несколько порядков? Это очень такой сигнал, очень сильный. Его легко, легко детектировать.
1: И получается, можно не просто Один, например, такой сенсор Использовать, а, например, батарею собрать И, может быть, из разных сенсоров И дальше уже это
0: анализировать компьютером Да, полупродниковых материалов Существует довольно большое количество Мы работаем с оксидами металлов, потому что Данные сенсоры функционируют в воздушной среде Воздушная среда, она довольно агрессивная Скажем так, для значительного количества Химических веществ Нам нужно вещество, которое было бы стабильным Потому что, допустим, наши обонятельные клетки у нас в носу, Они обновляются каждые 3-4 недели Потому что постоянный контакт с газовыми молекулами Он для них Он их... Э- Разрушают? Ну, они изнашиваются, скажем так, да Потому что там еще есть специальный э, ферментный аппарат, который связи с химическими молекулами разрушает Потому что клетка должна взаимодействовать, а, а, потом, потом а, опять... а потом связь да. нужно разорвать, да И это делается с помощью довольно сильных ферментов, которые на клетке тоже оказывают воздействие Сенсоры, которые работают в технике, мы не можем заменять каждые 4 недели Это, это довольно дорогая и процедура довольно сложная Поэтому, чтобы сделать систему машинного обоняния, мы должны делать материалы, Какой-то которые работают так. долго. Да. Mm-hmm. Поэтому оксиды металлов. Оксиды металлов, основной, самый, такой распространенный в нашей области, это оксид олова. Оксид Есть... лантана еще я вот видела. Оксид лантана, локацию, скажем так, локацию. это шаг в сторону дорожения. Нет, не в сторону дорожения, в сторону детектирования СО2. Потому что СО2, газ в значительной степени инертный, он плохо реагирует, плохо вступает в химические реакции э, с оксидами металлов. Вот, но вот, с оксидом лонтана есть некоторая специфика, и мы вот думаем в сторону таких вот э, дешевых и простых датчиков на СО2, потому что СО2... Э, зап, это запах можно. сегодня... На, точнее, этот газ, да, он сегодня на слуху, и ага. много кому интересен. Вот. Но в основном это оксид олова, оксид титана, оксид вольфрама, оксид цинка. Ну, сейчас еще оксид галлия очень э, такой наш интерес, наши лаборатории... В эту сторону направлен Давайте
1: пока поставим здесь запятую. 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 Да, потому что мы вернемся с этой темой. Давайте я еще попробую на перерыве отсортировать вопросы, чтобы они как-то соответствовали нашей логике. Просто я слушателям говорю, у нас прямой эфир. В гостях Валерий Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химфак МГУ, кандидат химических наук. Мы сегодня говорим о машинном обонянии, то есть попытках сделать нос с помощью... Ну, скажем, с помощью сенсоров, с помощью датчиков. Слушайте нас после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет, свет ⁇
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Еще раз здравствуйте.
1: У нас в гостях Валерий Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Валера, здравствуй еще раз. Да,
0: здравствуй, еще раз, уважаемые
1: ведущие и слушатели, которые к нам только что подключились. Да. Валерий работает в лаборатории, он руководитель коллектива, который занимается разработкой систем машинного обоняния В первой половине мы Программы постарались Пояснить достаточно подробно Что такое машинное обоняние И вообще зачем оно нужно То есть постановку задачи И литературный обзор Сейчас перейдем к практике и к выводу Экспериментальная Еду. часть, да Экспериментальная часть, да Мы остановились на полупроводниках На полупроводниковых сенсорах Тут
0: нам важно что еще рассказать Еще есть пару слов, да Да мы уже сказали, что нам нужен массив из чувствительных элементов, которые бы были бы частично селективными, то есть могли бы каждый из них взаимодействовать с некоторым своим собственным набором газовых молекул, которые затем дают. Эти чувствительные элементы затем дают некоторые комбинированные сигналы, которые затем анализируются головным мозгом. Вот говоря про полупроводники. Важно отметить, что как раз На основе полупроводников получается очень удобно Сделать такой массив, потому что есть Наверное, слышали такое словосочетание Лигированные полупроводники, если в, в полупроводник намерены внести примесь какую-то Его электрофизические свойства И химические свойства тоже Можно довольно сильно изменить И а Тот же самый бедный диоксид олова за последние лет Десять, может быть, даже больше С ним очень много всего сделали В плане легирования и настройки его свойств Под какие-то группы газов И даже на основе одного Такого оксида можно сделать массив из 10 сенсоров, уж точно, мне кажется, которые будут различными по своим свойствам и смогут обеспечить создание как раз вот такого обонятельного эпителия, который бы мог давать комбинированный сигнал для дальнейшего анализа, не говоря уже про остальные полупрудники, про которые я говорил, оксид титана, вольфрама, цинка, галлия, ну и, и некоторые другие вот, ну а в а дальнейшем этот сигнал на сегодняшний день а, а, словосочетанием а, нейросети, мне кажется, прочно вошло в обиход и, Прочно вошло, да Да, и а, маши, вот такой массив сенсоров плюс машинное обучение, он как раз составляет техническое решение, которое мы называем машинным банянием. Вот так это работает Ну да, нейросеть это просто такая специализированная
1: программа который в квази имитирует работу, можно сказать... Есть и другие инфляционные алгоритмы,
0: инфляционные. Да, классификации и линейной регрессии, которые помогают и э, идентифицировать ароматы, и определить количественное их содержание, то есть их интенсивность, насколько сильно пахнет, ответить на это.
1: Ну, наверное, линейная регрессия используется для очень небольшого количества датчиков, или может быть для одного просто
0: или нет. В зависимости от того, какая задача решается, если она, этот алгоритм часто применяется, когда нужно понять именно концентрацию газа или сильность а, ну да, аромата.
1: Да. да, там же аппроксимация хорошо работает. Хорошо. Я отсортировал, как и обещал, вопросы и увидел некоторую повторяемость, поэтому думаю, что имеет смысл задать их как какое-то общее, среднеарифметическое из нескольких вопросов. Значит, ну, кстати, напомню нашим слушателям, что 8 925 4 девяносто 94 8 или Телеграм говорит о маскабот, мы в прямом эфире, вот перед вами сидит ученый, так что можете его пытать смело, в хорошем смысле, вопросы задавать, значит. Плохом мы не дадим. Да, не дадим в в обиду. Значит, очень много, ну, несколько человек спрашивают про про обоняние собак. Я имею в виду, что сравнивают. Говорят, вот когда заменят...
0: Да, миллионы лет эволюции сделали собак совершенными инструментами по классификации и обнаружению запахов, а также источников этих запахов и их интерпретации. Поэтому пока что машинное обоняние, оно движется в эту сторону, но вот по, а, по своему уровню пока еще не достигло. Единственное, что, чем оно превосходит собак на сегодняшний день, это тем, что собаки довольно быстро устают, когда, когда работают. Угу. У них полчаса работы, дальше им нужно отдыхать. Это все-таки для них это довольно сильный, сильный стресс. Угу. Вот, а... Инструментальные средства контроля качества воздуха на основе системы машинного обоняния могут работать э, круглые сутки, э, 365 дней в году, э, в высокостные годы еще на один год подольше. Да, ими можно наводнить... э, Они дешевые, маленькие, компактные, потребляют мало энергии. Таким образом, можно контролировать экологическую ситуацию в городе, можно контролировать места скопления людей, чтобы там просто был свежий воздух или, например, там кто-то несанкционирован, что-то куда-то пронес, и там угрожает остальным. То есть здесь вот э, в этом преимущество на собаками.
1: Какой-то переносной инструмент, например, у человека, который висит на поясе? Да?
0: В, шах, в шахте это такое м- строго определенные условия. То есть там все ищут именно метан. Mm-hmm. Вот, да. И там обходятся как раз вот датчиками более простыми которые решают именно конкретно данную задачу. Горючий газ, метан, его обнаружить. Это такая уже хорошо освоенная индустрия. Там, Да, я думаю, не, не вижу, что там именно нужны эти системы машинного обонения. Там есть свои средства, которые себя зарекомендовали. У
2: нас несколько вопросов тоже было про применение, правильно, Андрей?
0: Да. Ну вот, может быть,
2: раз
1: речь зашла, вот где вот? И, может пофантазировать на будущее, а где
0: еще можно было бы это применить? Задача, задача систем машинного обоняния, чем они хороши? Они могут с помощью небольшого набора сенсоров регистрировать сразу несколько, точнее, следить за несколькими газами одновременно. И вот про экологическую задачу я уже упоминал, да, вот у нас в московском воздухе, он не, не самый чистый, мы должны признать, город большой, живет много людей, здесь много индустрии сконцентрировано, и поэтому оксиды азота, оксиды серые, ароматические соединения... Амиак, наверное, в меньшей степени Но вот сероводород Вот, помнится, несколько лет назад Люди жаловались, что с Капотни что-то такое летит Отмечали да вот Сейчас жил, тоже да. В, да. на
1: Востоке регулярно Какой-нибудь полигон
0: Да, и сейчас контроль за состоянием воздуха Осуществляется С помощью таких стационарных постов Напичканных дорогостоящим импортным, Что важно отметить, хотя не полностью, но там доля импорта довольно вла- высока оборудованием, работающим раз вот, на спектрометрических и спектроскопических принципах. И покрыть весь всю площадь города ими невозможно. Также невозможно оперативно реагировать на возникающие загрязнения воздуха, сложно очень устанавливать, а что является их причиной, найти виноватого и его наказать, что называется, mm-hmm. или заставить Долбый хотя бы да, устранить, так сказать. Вот. и на основе таких систем машинного баня как раз можно сделать очень малогабаритные устройства, которые можно повесить на каждый столб, на каждый, на каждый дом, на каждый даже угол этого дома, на ну, разных этажах, да, и может быть даже жильцы будут сами поддерживать это, потому что все таки же важно, каким воздухом они дышат. И таким образом, собирая данных с такого большого количества сенсоров, можно оперативно мониторить с высоким пространственным и временным разрешением экологическую ситуацию в крупных городах, промышленных зонах, да и даже в, в лесных массивах, вот сейчас очень важно этот углеродный баланс. Ну, может быть, не прямо сейчас, но а некоторое время назад очень было все на слуху то количество газов, которые выделяются и которые поглощаются, нужно как-то. Отслеживать. И вот с помощью таких систем это можно, можно делать. Mm-hmm. В перспективе. По крайней ну, мере, конечно. работы ведутся на этом направлении и у нас, так, и, и за рубежом.
2: Это все-таки, как сказать, это экологическая, да, да. такая повестка. А еще
0: медицина. Медицина, да. А, да, вот где а, еще, да медицина никого? это, это, это наверное, то, что касается каждого а, из наших слушателей, потому вот пищевую тему я уже затронул, да, все. все а, Так или иначе, едят люди. Но еще люди болеют, да, и и хотят быть здоровыми, крепкими и сильными. Так вот, не секрет, что у многих болезней есть запах. И даже есть собаки натренированные на то, чтобы по запаху как-то вот подсказывать врачам, диагностам состояния больного человека. Дело в том, что та или иная патология в нашем организме, она сопровождается циркуляции крови через тот или иной э, орган. Кровь контактирует с легкими, а легкие контактируют с воздухом, который мы из себя выдыхаем. И вот анализ состояния здоровья человека по выдыхаемому воздуху это такое тоже очень перспективное, э, перспективное направление развития системы машинного обоняния, как раз в силу того, что они дешевые, их может, сможет себе в не столь уж удаленном будущем позволить себе каждый человек. Они могут сопрягаться с мобильным телефоном мощность, мощнстей которые на сегодня с лихвой с очень большим запасом хватает на то чтобы вот этот сигнал от массива сенсоров интерпретировать и классифицировать и отнести к чему либо по вот, сути да.
2: дела сейчас получается тот период когда вот уже сами сенсоры вы знаете как это делать есть технология то есть надо получается идет ну как запустить этап сбора данных да, потом это где то все нужно собирать 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 и в конце вот какое то уже на основании этих данных может, вот в рамках нашего проекта,
0: да, который финансируется Российским научным фондом, мы сейчас работаем над задачей создания минимально необходимого и достаточного массива этих сенсоров. Чтобы Которые, да, который, да, который, да мог бы, можно было бы воплотить в виде микрочипа, очень маленького, который встраивается в различные устройства. С него дальше уже снять сигнал, это задача технически решенная много лет назад. Mm. И, и обрабатывать, как его мы тоже за последние лет 5 уже научились э, очень хорошо. Вот. Кстати, а вот как,
1: каковы перспективы? Вот э, наш гость сказал, что буквально уже мобильного телефона мощностей достаточно массив сенсоров ну уже можно тоже представить наверняка они уже собираются какой горизонт вот через, через месяц через год через пять лет у нас будет компактный приборчик который будет заменять ну, тот или иной орган обоняния.
0: Если мы говорим о медицинском оборудовании, то здесь еще очень много связано с вопросами сертификации и внесения в реестр. Это ну, довольно такая чувствительная область. Без нее никак нельзя, потому что медицина должна быть безопасной для пациентов. А если мы говорим о бытовых устройствах, которые могут помогать людям в быту и, скажем так, сигнализировать, что ему было бы неплохо пройти обследование, но при этом не используется именно для постановки диагноза, и именно такой медицинской диагностики Я думаю, это год Через год уже должны быть какие-то круто, новости круто. От нашей научной группы Согласитесь,
2: удобно Мы вот ковид же пережили, когда наверняка У каждого, мне кажется, дома появилась Вот эта маленькая коробочка, которая меряет По пальчику содержание чего он там меряет? Кислорода Кислорода да? Да. Да. да, Но Ну, удобно же, согласитесь вот. Ну, да. можно, даже если ты нервничаешь, там, переживаешь, сам померил, и понимаешь, что там, если ниже, там, не знаю, 92 или сколько, 91, то ну, можно, наверное, уже там, а кажется уже
1: есть, Кажется, уже есть коммерческие приборы, такие тоже простенькие, ну, как бы, ладно, не буду свои оценочные суждения вводить. В общем, есть приборы, есть разработчики, изделия, которых да, заявляют, что, например, продукты свежие, несвежие, можно как-то определить. Это как раз именно сенсоры, я так понимаю. Может, даже полпроекта.
0: Да-да-да, Все верно, да. На швейцарских сенсорах был такой снифер такое изделие. Не знаю, как оно сейчас проживает, но, тем не менее, попытка выхода на рынок такая Мы два года год
2: сталкивались с ними назад. Два года <с? назад. И, на самом деле, я, знаете, что поняла? Что очень мало кто занимался вот, разработкой именно вот таких микросенсоров, ну, бы... вот сейчас
0: в медицинской отрасли, например, есть такой биомаркер, как оксид азота. Uh-huh. Он важен для людей, у которых есть патологии, связанные с легким. Потому что любой воспалительный процесс в легких, ну, почти любой, я сейчас боюсь соврать, потому что я все таки не врач, он сопровождается повышением концентрации НО NO, в выдыхаемом воздухе. Мониторить его нужно людям с, с хроническими болезнями, с астмой в том числе, особенно если вот весной, в период цветения Аллергия растений... У да, да, да. Аллергию можно... Точнее... Предпосылки к ее вот, к обострению можно отследить по этому уровню НО NO, в выдыхаемом воздухе, заранее начать терапию там, стероидную и как-то, в общем, купировать симптомы и, да, или а совсем избежать.
2: Обычно аллергия приходит неожиданно тоже. Да, такие
0: устройства именно бытового характера, по крайней мере, движения в сторону бытового характера уже делаются западными фирмами. Дойдут ли они до, станут ли они какими-нибудь настольными изделиями в каждом доме, пока не знаю, все лимитируется их стоимостью, но тем не менее вот то, чем мы занимаемся и машинное обоняние в том виде, как мы понимаем его мы, я думаю, что рано или поздно и на эту, эту, в эту нишу тоже, тоже войдет.
1: Давайте вот скептический вопрос скеп... да. Скептика Может быть мы тогда еще раз повторим И еще раз как бы пере... переиначим Другими словами то, о чем мы сегодня говорили Чем пропитывают маркетологи Фрукты и овощи Маркетологи пропитывают Что они теряют натуральные запахи и сочность Электроны нюхач для распила Средств скорее, собачка дешевле обходится Вот такой вот скептичный у нас Комментарий Честно говоря, я
0: не понял сути вопроса ну, То есть...
2: тут на самом деле два, две части вопроса. Первое, да. это вот не знаете ли вы, чем все-таки пропитывают, ну, не маркетологи, а технологи, чем условно пропитывают фрукты ну, и раз овощи. У нас, слушай, химик, Ладно, да. могу
0: да, рассказать. Да, у нас некоторое время назад было, было общение, я надеюсь, оно еще продолжится с людьми, которые занимаются яблоками. В нашей стране выращивается довольно большое количество яблок. Вот, ну, и, мы знаем. Да, их нужно хранить. Вот, и хранение яблок это довольно специфический процесс. При низкой температуре, в холодильниках, при измененной атмосфере, по низу содержанию кислорода, они хранятся для того, чтобы круглый год быть свежими и и приятными. Насколько я знаю, их ничем не пропитывают. По крайней мере, те яблоки, которые растут в нашей стране, я думаю, зрители могут и слушатели наши Смело покупать и употреблять Их точно ничем не пропитывают Их просто хранят в специфической атмосфере Чтобы они долго, долго хранились И там важно отлить момент Потому что если вдруг плод начинает бродить В этой атмосфере И, и, и источать из себя этиловый спирт то это сигнал для окружающих плодов. как-то они воспринимают и тоже начинают все бродить. Это вот сопровождается большими потерями. И вот предотвратить такое такие э, развитие событий, которые сопряжено с большими экономическими потерями, э, тоже могут системы машинного обоняния, по крайней Плюс мере. Еще
2: Яблоки сорта есть разные, есть которые чуть подольше хранятся, есть да, те, да, которые да, да, да. два месяца и все. В
0: зависимости да, от вот... сорта и времени сбора урожая.
1: Да. И вторая часть вопроса, да, вот Вера действительно разделила. Вторая часть про дешевизну и дороговизну. У-у-у. Наш гость уже сказал, что собака может быть дешевле, не дешевле. Ну, во-первых, собаку надо готовить, во-вторых, собаку надо кормить, а в-третьих, она быстро устает. И испытывать страх
0: уже не дешевле. Вот. Конечно, а- кинолог должен да. быть прилагаться.
1: Через... А во-вторых, вы просто, может быть, не в курсе, сколько вообще стоит полупроводникового материала и насколько они популярны сейчас используются. Я вот сейчас боюсь оценить, потому что я не, не профессионал. Хотя у меня есть, кстати, два датчика, которые я себе домой к кардуину покупал на газы. И я их заказывал на Алиэкспресс рублей, наверное, за 50. Вот. Но я думаю, что те, которые используются для... А вот батареи вот этой, да, датчиков, ну, для, для более профессиональных целей, наверное, и подороже. Вот сколько, сколько стоит вообще полупроводниковый датчик, который можно использовать именно, ну,
0: вот... В единицы, единицы долларов э, в зависимости от, э, от э, э, скажем так, его технического, технического решения в том, в то, то вид в котором он реализован есть разные производители но в целом это, это вот те суммы про которые андрей сказал да, ну то есть вот это состоит... вот
1: примерно то же самое да, то есть вот, на, вот у меня есть датчик на, просто на смесь газов фактически да ну, на, на основе акоксидовалла он действительно стоит вот, единицы долларов то есть и получается такой прибор это конечно вам не хроматограф да это получится нечто да, и доступное в этом сенсоре
0: нет, нет ломающихся или расходующихся частей. То есть он, в общем-то, при правильной эксплуатации прослужит долго и, и качественно.
1: Ну, в принципе, мне кажется, вот тут был вопрос от нашего слушателя, для каких задач целесообразно использование системы машинного обоняния? Кажется, мы уже, в общем-то...
0: Видите. Да, мы затронули экологию, пищевую промышленность, медицину. медицину да, вот, например, еще есть такая задача применения таких систем основанных на подходах, связанных с машинным обонянием, это пожарная безопасность, потому что датчики, которые работают у нас сейчас, они реагируют либо на дым, либо на температуру, а можно ведь и пытаться обнаружить газы, которые... Источают материалы отделочные, там бумага, дерево, ткани какие-то, при, при самом начале возгорания еще на протесветление, когда вы не и имеете. Ещё, ещё н- вот ни дыма, огня, и еще. даже дыма еще нет. Угу. И даже вот запах гарри, может быть, кто-то почувствует, а другой человек не почувствует, скажет, да нет, вроде все нормально, ничем угу. не пахнет. А сенсор уже скажет, да, что, знаете, у вас пошел водород. Что-то водород выделяется со самый первый, потом выделяется CO ну и дополнительные сопутствующие летучие тоже соединения, которые можно уловить и сказать, что, ребята, у вас там проводка где-то тлеет, проверьте, пожалуйста, лучше обесточьте. Или у вас там. Не знаю, отделка где-то загорелась там. Да, А
1: самое мы главное, видели. мы чувствуем Запах Гарри, да, то есть даже вот сама Формулировка, то есть мы не чувствуем угарный газ, и мы не чувствуем... А, подгородку. это же тоже это
2: смесь всего, да, получается, да. так.
1: Да, мы уже чувствуем какие-то последствия, возможно, какие-то мелкие частицы сажи, которые, в принципе, пока не долетят до нас. Ну, я, я не знаю, что там, но оксиды серые, понятно, угу, мы чувствуем. Угу,
2: угу. Ну,
1: вот. Но СОО ты не почувствуешь. Мне, мне понравился вот вопрос еще один. Про парфюмерный про или про запахи... лабораторию? Не, ну и про вообще все вопросы хорошие, я все очень признательна да. нашим слушателям, да. все внимательно слушают, и, наверное, это и комплимент гостю, потому что это значит, что Валерий смог... Или вы нашу Интерес, аудиторию,
2: Валер. Интерес,
1: да. Я подготовился к тематике. Очень хорошо. Так вот, вопрос, который мне понравился. А все ли запахи, разрушающие здоровье человека, являются неприятными? Или существуют приятные вредоносные запахи? У меня есть ответ. Ну, сначала послушаем нашего
0: гостя. Честно говоря, я не могу дать ответ на этот вопрос. Мне кажется, что есть приятные запахи, которые, да, ну, Андрей, Андрей, предоставлю слово Андрею, пусть он ответит про боевые отравляющие вещества. Ой, И, я
2: потом
1: подытожу. Не, нас тогда точно закроют, если я про боевые отравляющие вещества. Но даже в бытовой какой-то жизни мы сталкиваемся достаточно. Ну, вот даже те же самые эфиры, да, они, может быть, могут пахнуть приятно. Но вы,
2: если нанюхаетесь сими, то голова болеть точно.
1: некоторые растворители, которые, Популярно используется в химии, пахнут, на мой взгляд, ну, нормально. Не, отв... не отвратительно, да, нормально, вот, а, к сожалению, эффект может быть даже от вдыхания. Андрей, я тебе, я
2: тебе больше скажу, можно даже а, цветов очень сильно пахучих поставить Конечно. себе под нос, а это вроде бы пахнет вкусно, но ты через полтора, ну вот у меня, например, полтора, там, два часа, если я цветы долго нюхаю, у меня всё, у меня начинает болеть голова, даже от этого пресловутого, я не знаю, запаха роз. Все равно ну, это вот у меня. Ну, многие,
0: многие еще э, вещества, с которыми мы контактируем химически, в быту, да, они все-таки снабжены ароматизаторами, которые признаны маскировать неприятный запах молекул, которые опасны, и сделать его ну, при, при, приемлемым для, для контакта с, с человеком. Хотя на самом деле не могут нести, нести угрозы. Вот, например, э, э, Жидкость для снятия лака. Я увидел прекрасный маникюр. Да. Спасибо. Она содержит в себе ацетон, насколько я знаю. Да, вот. да, ацетон да, да. неполезный, неполезная не жидкость. Полезный. Хотя пахнет не так уж и плохо, особенно в маленьких концентрациях. Ну, вот я и говорил, да. На да, печень ты... дает нагрузку, лучше все-таки им не дышать. Да. Хорошо, Хотелось давайте, бы еще
2: задать вопрос. Мне кажется, вот тут вот гипер, гиперболоид нам написал. Ну, он сразу говорит: извините, за, за глупый вопрос: чем пахнет лаборатории? можно ли? пользоваться парфюмерией работникам видимо лаборатории спа- спасибо за нельзя еду сразу. нельзя
0: Приходит новый студент или аспирант я так. сразу говорю что ребята минимизируйте пожалуйста свои парфюмерные пристрастия потому что мы используем чистый воздух в качестве эталона воздуха сравнения в своих работах с сенсорами и мы конечно используем генераторы чистого воздуха они его фильтруют очищают там есть каталитические блоки которые все это должны выжигать вот. но все равно все допросачивается поэтому у нас в лаборатории пахнет чистым воздухом. Мы этим, э, над этим специально работаем. И да, и парфюмерия – это, это ну, наш специфика наш такая, да. да.
2: да. вот специфика. То есть дополнительный пунктик к правилам. Ну, как химическая правиль, лаборатория, да. да есть целая, целая
0: инструкция, как в ней работать. И в зависимости от специфики, да, и накладываются, накладываются требования на, на сотрудников.
2: Мастер написал, «Ландыш – природное боевое отравляющее вещество».
0: Это, Но... видимо, из сериала известного черпло, ну, то есть эти сведения. Но, насколько я знаю, там не в запахе делают, нужно все таки внутрь принять в виде, угу. в виде экстракта или чего-то еще, но не будем. Ну да, вот. но в
1: природе частенько ведь тоже бывает, ведь с одной стороны эволюция сделала какие-то запахи очень приятными, например, чтобы привлекать насекомых, а с другой стороны вслед за этим иногда следует то, что коробочка закрывается. Вот типичный пример, но это, правда, не для человека, но в целом вреда нас Валера,
2: еще один комментарий, uh-huh. ну также вопрос, тоже предвосхитил мой вопрос, когда я с тобой общалась. Но если машина чувствует, может ли машина создать парфюмерную композицию, как Жан батит Генуэй в известном произведении "Парфюмер", понюхав какие-то либо духи и создать что-то новое?
0: Да, это одно из возможных применений. Для облегчения систематизации тех ароматов, которые парфюмер профессиональные, с которыми взаимодействует постоянно. Если вдруг он сам ему саму немножко не здоровится, ему на помощь может прийти машина. Если он знает некоторые алгоритмы, а я так понимаю, что они не секретные. У uh-huh. парфюмеров у них есть свои секреты, но вот у него есть своя машина, которую он в нее вложил свои секреты. И никому ал... не дает, И его Никому смотрят. не дает, да. Он может как-то вот э, эта машинно обученный алгоритм заставить что-то генерить, скажем так, пытаться имитировать. Нельзя сказать, что машина может синтезировать эти знания. Это не интеллект, это все-таки некоторая параметризация базы данных. Uh-huh. Вот, но какие-то неожиданные комбинации машина может выдать, до которых сам человек может просто руки в него могут не дойти. Я вот думаю, что такой ответ на этот вопрос. Отлично.
2: Комментарий. Очень понравился сегодняшний гость. Пожалуйста, объявите ему благодарность. Валера, объявляем тебе благодарность. Я его. очень рад,
0: да. Спасибо большое.
1: Очень хочу поблагодарить нашего гостя за сегодняшнее участие и наших слушателей тоже за за то, что принимали участие и писали. Да, Да, был у нас в гостях Валерий Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, кандидат химических наук. А говорили мы сегодня о машинном обонянии. Всем спасибо, всем до следующего. С
0: наступающим Новым годом. И с наступающим
1: Новым годом, Спасибо.